0: Olá, meu nome é Bruno Batista, sou Mestre em Gestão, Consultor de Negócios e Empresário. Acredito que no decorrer dos próximos quatro a 9 meses estaremos enfrentando grandes incertezas e volatilidades em nosso mercado. Por isso, através desse podcast, eu gostaria de não somente lhe dar conselhos financeiros, mas acima de tudo, fazer com que você reflita, identifique as áreas com potencial de melhoria em sua vida e adote novos comportamentos. Inicialmente, vamos enfatizar uma recomendação que a Bíblia nos dá e em seguida, vamos trazer algumas dicas financeiras práticas para toda a nossa igreja. Provérbios 7, 4. diz a sabedoria, tu és a minha irmã, e a prudência chama de tua parenta. Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Esses versículos destacam o quanto a sabedoria e a prudência andam lado a lado. Então, a palavra prudência será nossa palavra-chave nos próximos meses. Uma palavra-chave como nação, como igreja e como cidadãos conscientes de nossos deveres para com Deus e para com o próximo. Vejamos o que Deus nos exorta em Provérbios 14, versículo 8, na parte A. Sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Como o texto nos mostra, entenda o seu caminho. Para que isso aconteça, você tem que saber exatamente onde você se encontra nesse momento. Se você, por exemplo, já neste instante está passando por uma crise financeira, isto pode indicar que você, nos últimos anos, não pôde construir uma reserva de emergência, por exemplo. Bem, o tempo não volta atrás e uma crise, geralmente, expõe as nossas vulnerabilidades. Isto, por outro lado, nos dá uma chance, uma chance de refletirmos sobre o nosso passado e moldarmos um novo futuro. Entender o seu caminho é estar ciente das consequências que teremos em nossas vidas se não mudarmos a rota que nos conduziu até os resultados que estamos colhendo atualmente. O cenário é complexo, gente, e ele é dinâmico, ele é desafiador. E é imprescindível que você trabalhe em sua atitude e em seus comportamentos nos próximos seis meses. Se você aplicar as dicas que eu te der de brinde, quando toda essa crise passar, você terá se tornado uma pessoa mais disciplinada na área financeira mais capacitada para administrar as suas finanças pessoais. Antes de revelarmos as nossas dicas, gostaria de compartilhar uma ilustração com você. Existia um professor universitário que não simpatizava muito com o estudante dele. Ele não ia com a cara desse estudante de jeito nenhum. Esse professor, devido à sua soberba, havia tomado como objetivo pessoal perseguir e humilhar a Carlinhos, seu estudante. No início, ele tentava desestabilizar Carlinhos através de abordagens grosseiras, mas mesmo sendo maltratado, Carlinhos continuava com sua postura calma, serena e gentil. Irritado, o professor Alberto mudou de plano e tentou persegui-lo nas provas, mas Carlinhos não era afetado por isso, pois devido à sua dedicação aos estudos, à sua intensa preparação diária, o estudante brilhava em seus estudos e demonstrava vários resultados satisfatórios academicamente. Não satisfeito com isso, o professor mudou de tática e resolveu diante de uma grande plateia por Carlinhos perante um grande dilema. Ele queria pô-lo diante de uma pergunta que revelasse os limites intelectuais do aluno e ao mesmo tempo pudesse degradá-lo perante o maior número de pessoas possíveis. O professor perguntou a Carlinhos. Carlinhos, você tem se preparado para os exames? Respondeu Carlinhos com a voz suave. Sim, mestre. Então, vou lhe fazer uma pergunta que vai além dos exames. Uma pergunta para a vida. Você está preparado, Carlinhos? Posso tentar responder. Respondeu Carlinhos timidamente. Ok, eis a questão, meu aluno. Se está andando na rua, encontra duas bolsas. Uma bolsa tem muito dinheiro e a outra bolsa tem sabedoria. Eis a questão. Você só pode levar uma bolsa para casa. Qual bolsa você levaria, Carlinhos? O aluno, sem hesitar, rapidamente respondeu. A bolsa com dinheiro. O mestre Deu altas gargalhadas, pois após tantos meses de tentativa, o aluno finalmente acabara de cair em sua cilada. Sarcasticamente, o mestre retrucou. Eu já sabia que você responderia isso, Carlinhos. Se fosse eu, como professor ilustre e importante, eu teria pego a sabedoria. Carlinhos, escute aqui. Eu vou soletrar a resposta bem alto para você, pois você de fato é bem limitado. A resposta é sabedoria. O aluno, desta vez sem temor em voz alta, reclamou. O senhor tem razão, professor. Sabedoria é a resposta certa. Para o senhor. O professor, então desconcertado, disse. Carlinhos, sabedoria será sempre a resposta certa. Carlinhos replicou. Sim, para o senhor. Como assim para mim? (risos) Explique a sua resposta, Carlinhos. Resposta é bem simples, professor, a resposta está evidente, ela está evidente em seu comportamento, cada um pega aquilo que está precisando, professor. O senhor já tem dinheiro, mas parece nunca ter encontrado a sabedoria. Enquanto a mim, a sabedoria eu já tenho, eu estou precisando de dinheiro. Quais são as lições que nós podemos extrair dessa ilustração? Podemos extrair várias, mas eu gostaria apenas de destacar duas rapidamente. Lição número um: ter inteligência não significa ter sabedoria, como nos foi demonstrado pelo professor. Lição número 2, todos temos necessidades diferentes. Então, que cada um pegue aquilo que está precisando. É necessário que você saiba fazer escolhas em sua vida. Nós temos uma audiência bastante distinta na nossa igreja. Por isso, nem toda dica que eu der servirá para você. Pegue, então, aquilo que melhor couber em seu contexto. Pegue, entre aspas, aquilo que você estiver precisando. Vamos lá? Provérbios 13, versículo 10. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Como o verso nos mostra, o dinheiro também pode ser utilizado como um instrumento de defesa. Mas, para isso, você tem que saber lidar com ele. Caso contrário, ele vai te dominar. Em vez de você ser dominado pelo dinheiro e ter que correr atrás dele como consequência, eu gostaria de lhe dar algumas ferramentas para que você possa domar essa fera. E com isso, após um certo tempo, o dinheiro começará a finalmente trabalhar para você você topa então primeiramente eu gostaria de dar a você de nossa igreja dois objetivos esses objetivos valem para os próximos seis meses esses objetivos serão de muito valor principalmente para as pessoas que estão apertadas nesse momento objetivo número um economize de 7 a 10 por cento de tudo que você ganha durante os próximos seis meses então se você ganha mil reais por mês você vai tentar viver como se ganhasse R$ 930 reais por mês, por exemplo. Objetivo número 2. Reduza as suas despesas gerais em, no mínimo, 6%. Vamos supor que você gaste R$ 900 reais daquilo que você ganha. Neste caso, o seu objetivo inicial vai ser gastar, no máximo, R$ 846 reais por mês. Bem, bem simples, né? Somente nesses dois primeiros objetivos, para cada R$ 1.000 que você ganhar, você estará economizando no mínimo 70 mais 54, o que equivale a R$ reais. Isto te daria uma economia global de 12,4% de sua receita mensal. Em seis meses, isto seria uma economia de R$ 744, reais. em um ano, R$ 1.488. Agora eu vou lhe mostrar como você pode atingir esses objetivos. Segue então aqui, 17 dicas de como realizar ajustes em suas finanças pessoais. Tá preparado? Então vamos lá. Dica número 1, liste todos os seus gastos. Através disso você será capaz de perceber de maneira objetiva para onde o seu dinheiro está indo. Isto, mais tarde, vai aumentar a sua capacidade de tomar boas decisões. Dica número 2, liste todos os seus gastos. Esse passo é bastante simples. Toda entrada de dinheiro que você tiver, você vai anotar. Dica número 3, veja se está sobrando ou faltando dinheiro. Ao subtrair os gastos dos seus ganhos, você obtém esse resultado. A partir daqui, você vai obter dados valiosos que vão lhe ajudar na tomada de decisões Posteriormente. 4. Proteja as suas contas essenciais. O que são as contas essenciais? As contas essenciais são contas que podem desestabilizar a sua família caso você não tenha a capacidade de pagá-las. Alguns exemplos de contas essenciais são o seu aluguel, o seu financiamento, a conta de água, a conta de luz, o colégio dos seus filhos, e etc. Veja se você possui uma reserva de ao menos três meses para cobrir essas despesas. Caso você não possua e tenha medo que alguma eventual impossibilidade de pagamento ocorra, antecipe-se, antecipe-se ao problema e comece a negociar condições de pagamentos agora mesmo. 5. Identifique serviços não essenciais que você já possa reduzir imediatamente. Exemplo: o seu plano de celular, a sua TV a cabo, a academia, serviços de streaming, etc. Nesta categoria também estão as tarifas bancárias. Essas tarifas compõem valores interessantes no decorrer do ano e passam em geral desapercebidas. Renegocie suas tarifas bancárias com o gerente de sua conta e se você não ficar satisfeita ou satisfeito com as reduções de taxas, cogite até mesmo ir para um banco digital. Dica número 6. Diminua o seu padrão de vida. Ouse descer um degrau. Caso você possua uma reserva de emergência, viva nesses próximos seis meses de forma que você não precise usá-la. Para isso, diminua o seu custo de vida. Desça um degrau no padrão de vida que você vem sustentando. Se você, por outro lado, não tem uma reserva de emergência, cogite mudar um pouco o seu estilo de vida imediatamente. 7. Renegocie seus empréstimos ou seu financiamento com o banco. Aqui nós temos duas vertentes. A primeira, independentemente do fato de ter financiamento ou empréstimo, sabemos que as taxas de juros baixaram. Aproveite esse momento para renegociar suas taxas com o seu banco, ou para migrar para um outro banco que ofereça taxas mais atrativas. Dica número 8 – Postergue a prestação do seu financiamento. Sabemos que a maioria dos bancos está permitindo congelar o pagamento de parcelas por, em média, 60 dias. Aproveite esta oportunidade e use o dinheiro da parcela para quitar uma dívida que tenha juros maiores ou com cartão de crédito ou cheque especial, por exemplo. Uma outra alternativa seria você postergar o pagamento da parcela a fim de aumentar a sua liquidez. Ou seja, fique com o dinheiro da parcela e guarde para um possível imprevisto que possa ocorrer. Isto seria mais barato do que, eventualmente, você ter que buscar um empréstimo no seu banco. 9. Evite compras por impulso Existem duas maneiras de se proteger nesse caso. A primeira, vá o menor número de vezes possíveis ao supermercado. Para evitar os gastos por impulso, reduza drasticamente o número de vezes que você vai fazer compras. Eu sugiro realizar uma compra do mês. E sair, no máximo, uma vez por semana para compras menores. Saia sempre com uma lista e se atenha ao que foi planejado. Nada te impede, nesse caso, de fazer compras online, então, se você ficar mais em casa. Mas cuidado, isso poderia ser uma armadilha para suas compras de impulso. A solução seria, anote as coisas que você gostaria de comprar. Anote tudo, gente. Se após dois dias você ainda desejar comprar... E, em segundo lugar, o seu orçamento realmente permitir que você compre esse item, aí sim você efetua essa compra. Dica número 10. Estabeleça ao menos um dia na semana onde você não gaste nada. E eu quero dizer nada mesmo, gente. Isto seria um dia onde você não compraria absolutamente nada, salvo a sua passagem de ônibus, por exemplo. No mês de abril eu lhe desafio a ter um dia na semana sem consumo algum. No mês de maio, eu lhe desafio a ter dois dias na semana sem consumo algum. Observe a pequena diferença que isto fará no seu bolso no final do mês. Constate, no entanto, a boa diferença que isto fará na sua vida após seis meses. Além do fator financeiro, isto ajuda a treinar a sua disciplina mental e o seu domínio próprio. Experimente! 11. Aproveite este momento de incerteza e renegocie o valor do seu aluguel. Vem aqui uma grande dica, gente. Eu proponho que você peça uma redução de 25% no valor do seu aluguel para os próximos seis meses. Eu quero dizer aqui realmente uma redução. Não é você postergar o seu aluguel. Você, de fato, pediu uma redução no valor do seu aluguel. Na minha opinião, é fundamental que a soma da despesa de aluguel mas o valor que você paga de condomínio não ultrapasse 50% da sua renda familiar. Ou seja, se a sua família tem uma renda total de R$ reais, a soma dos valores de aluguel e condomínio não deve ultrapassar o valor de R$ 1.500. Peça essa redução, quero realmente te desafiar a tentar fazer isso. Tudo que vier aqui é lucro, gente. Você aceita o desafio? 12. Renegocie o valor da escola de seu filho. Almeje aqui uma redução de 10 a 20% na mensalidade. 13. Caso você esteja pagando um consórcio ou título de capitalização, interrompa o pagamento para que você fique com uma liquidez maior, ou seja, com mais dinheiro disponível. É importante ressaltar que não é para você cancelar, tá? mas somente para conversar com o banco, para dar continuidade no plano de pagamento, depois que a crise se acalmar um pouco. Dica 14. Antecipe-se aos possíveis problemas financeiros que você possa ter. Não deixe o seu nome ficar sujo. Renegocie as suas dívidas e as formas de pagamento antes que isto ocorra. Venda algo que você não use mais. Esta é a dica 15. Você pode ter várias coisas em casa, que você não se dá conta que realmente não precise mais. Você pode tentar vender esses itens, e isso pode fazer uma pequena diferença na sua vida agora, nesse momento onde todos nós estamos com pouca liquidez financeira. Dica 16. Ao passar roupa, passe uma grande quantidade de uma vez só. Além disso, reduza o número de peças que você vai passar. Para que passar tantas peças de roupa só para usá-las em casa? E agora, gente, a última dica de hoje. Dica 17. Não empreste o seu cartão de crédito para ninguém. Estamos vivendo um momento de incerteza. Se a pessoa que te pediu dinheiro ficar sem emprego ou renda, ela não poderá lhe pagar. Aí o seu problema será maior ainda depois, pois você não somente terá um problema financeiro pelo fato de não receber o dinheiro, mas também terá um possível problema de relacionamento. Então, qual o conselho aqui com sabedoria? Se você realmente tiver que emprestar um dinheiro a alguém, empreste um valor que você realmente não precise, para que no futuro, caso essa pessoa por um motivo ou outro não possa lhe retribuir esse valor, lhe devolver esse valor, a sua amizade, o seu relacionamento não seja afetado. Bem, meus irmãos, foram essas as dicas. Se você puser, alguns desses conselhos em prática, você poderá obter uma economia ainda muito maior do que aquela do nosso objetivo inicial. Estamos passando por um tempo de grande introspecção. Que isto seja uma grande oportunidade de mudança espiritual e financeira para você. Aplique estas dicas e veja a sua vida financeira realmente mudar nos próximos meses. E eu, Bruno Batista, Vou me alegrar contigo. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Até logo, meus irmãos.